0: Témoignage étonnant. La noyée du canal Saint-Martin. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de te noyer. Ben moi, ça m'est arrivé il y a 5 ans. En fait, euh, j'étais étudiante à la fac, j'étais en histoire de l'art. Du coup, ben, à l'époque, euh, on faisait beaucoup la fête. Moi, j'habite à Fille du Calvaire, donc c'est juste en dessous de République, enfin à Paris, tu vois. Et ce soir-là, il y avait une soirée à Jaurès. Je connaissais bien, j'allais souvent là-bas parce que c'était chez un pote. Et du coup, le trajet, tu vois, je le connaissais par cœur. Et je passais par le canal Saint-Martin. Et je sais plus vraiment pourquoi, je pense qu'on devait fêter un truc ou... Où... Non, c'est ça, en fait, on avait fait un jeu à boire, voilà. C'était chez... D'ailleurs, c'était un genre de jeu de loi et c'était lui qui l'avait inventé, le pote chez qui on était, Arnaud. Et il y avait un autre ami à lui qui était là et qui m'aimait bien. Et moi, je l'avais vu nous deux fois, mais je l'aimais pas trop, ce gars. Ouais, à un moment, euh, ils m'ont fait boire et, et puis d'un coup, j'ai compris et du coup, je suis partie direct. En fait, Arnaud, il voulait me caser avec ce pauvre mec, donc ça m'a énervée, je me suis barrée et puis euh, bah j'ai pris le trajet habituel pour rentrer. Et c'était 3 heures du mat' ou quelque chose comme ça et... Euh... Ouais, j'avais un peu l'alcool triste, quoi. Donc, euh, je marchais le long du canal. Je me rendais pas trop compte, mais euh, je pense que je marchais pas vraiment droit. Je devais un petit peu zigzaguer ou quoi. Et euh, pourtant, il y a personne qui avait l'air de trop s'en inquiéter. Enfin, ouais, d'un autre côté, euh, il devait pas y avoir grand monde. C'était quand même 3 heures du mat. Et puis là, ben... Mais en fait, il euh, y a un vélo qui passe super vite derrière moi. Du coup, ça m'a fait peur. Et puis, euh, j'ai fait un écart et là, bam, euh, ben, je tombe dans le canal. <rire> Franchement, c'est con et avec mon sac, mon portable, mes clés, enfin tout, et le pire, c'est que j'avais pensé une fois, je m'étais dit euh, ce serait vraiment débile que quelqu'un tombe dans le canal, quoi, et voilà, euh, bah c'était moi. Donc euh, je plonge, et euh, je sais pas pourquoi, mais euh, je peux pas remonter. Et euh, c'est un moment de flottement, enfin, si je puis dire, c'est sous la flotte, quoi, et il se passe un truc, Hein, tu sais, c'est ce moment où ton corps, il sent avant ta tête qu'il se passe un truc. En fait, euh, je sais pas si c'est la fatigue ou l'émotion ou la déception de la soirée, mais, euh, mais je peux rien faire. Je peux pas, quoi. Et, euh, mais c'est pas un suicide, attention, je dis pas ça, c'est juste que tu vois, tu te sens impuissant. Et du coup, ça fout les jetons, du coup, tu paniques. Et, euh, et pourtant, je neige il y a pas de problème, mais en plus, euh, c'est pas si profond. Mais, euh, mais voilà, plus tu paniques, plus tu t'épuises. Et euh, bah du coup, c'est ce qui m'arrive. Et, euh... et en fait, là, t'as as ce moment vraiment impressionnant où euh, ton cerveau, enfin je me rappelle très bien, ton corps est épuisé et ton cerveau, il, il te fait... ben Ouais, c'est maintenant. Et puis, tu coules de plus en plus, t'as plus d'air et... Mais voilà, ce moment juste avant, tu le sais, en fait, vraiment. Et je crois que je suis quasiment inconsciente, mais euh... mais là je sens qu'il y a un, un truc qui m'attrape, une main, mais pas vraiment. Et elle me tire et euh, j'essaie de garder les yeux ouverts, mais j'arrive pas. Et je sens, je sens qu'il y a un homme qui me tire par le bras et, et qui me sauve. Mais ouais, à ce moment-là, je sais pas quoi penser. J'ai une impression bizarre, c'est un peu un mélange de peur ou de calme. Mais mais je sais que je sens que je vais m'en sortir. C'est juste que euh, cet homme qui me sauve, je le vois mal et mais son visage et le, le contact avec sa peau, ça me tétanise. Et puis d'un coup, je me suis sentie projetée hors de l'eau et je me suis écrasée sur le quai, mais violemment. Et je vomis de l'eau sur les pavés, j'ai un mal fou au bras et, et j'ai cri de douleur. Et, euh, et puis là, il y a deux jeunes qui courent vers moi, euh, ils me regardent et. Ils étaient plus jeunes que moi. Et. Euh, donc ils viennent, ils me demandent si ça va et. Euh, euh, moi, euh, ouais, je retrouve un peu mes esprits et puis là, je leur réponds « bah euh, Ouais, ça va. » Et il y a un de deux qui dit qu'il a appelé les secours et euh, qu'ils arrivent très vite. Et moi, je sais pas, je me rends pas vraiment compte. Et... Mais à ce moment-là, j'aurais dû leur demander s'ils avaient vu quelque chose, l'homme qui m'a sorti de l'eau. Mais euh, non, je suis dans une sorte d'état second et euh, ouais je comprends pas. J'ai passé trois jours à l'hôpital en observation. J'avais le bras couche cassé à cause de la chute. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, mais euh, ben, pas comme maintenant. Enfin, forcément, à l'époque, c'était beaucoup plus flou. Et puis après, bon, pendant les jours qui ont suivi, euh, j'ai plus pensé. Euh, je pense que j'ai vraiment effacé le, le moment de ma tête. Et euh, puis, il bon, y a Arnaud qui est venu me voir, Alors, euh, bon, on s'est réconcilié, et puis je suis sortie. Je crois qu'il se sentait un peu coupable. Euh, parce qu'il ouais, s'est mis à se comporter différemment avec moi, il était vraiment prévenant, tout ça, et euh, bon, bah, finalement, on s'est mis à sortir ensemble. Ouais, ça devait finir par arriver, on, on était déjà proches, euh... mais ouais, l'accident, ça l'avait vraiment fait réfléchir sur nous, euh, sur notre relation, enfin c'est ce qu'il a dit. Forcément, au bout d'un moment, j'ai un petit peu repensé à l'accident, à la chute, et surtout à ce truc qui m'avait sauvée, parce que ça avait une forme humaine, mais il y avait un truc bizarre. Surtout parce que, je m'en souviens maintenant, il y avait vraiment une force. La façon dont j'étais propulsée, c'était vraiment assez violent. Et puis ben, maintenant, je, je retourne assez souvent voir Arnaud, vu qu'on est ensemble, et donc souvent, je passe par le canal Saint-Martin, euh, parfois, je m'arrête sur un banc pour fumer une clope ou euh, je regarde un peu la surface de l'eau. Parfois, je ne m'arrête pas, hein, des fois, je suis pressée. Mais... Et puis, euh, au bout de peut-être six mois, il se passe un truc. En fait, je tombe sur un tableau. En fait, c'était une, euh, une expo de la ville de Paris, euh, fin 19e, euh, où j'étais allée. Et ouais, c'était un tableau euh, qui représentait une, une créature grise avec des écailles et qui nage dans le canal Saint-Martin. Et je regarde le truc et je me dis, mais euh, en fait, c'est ça, c'est ce truc qui m'a sauvé la noyade, mais j'en suis sûre, quoi. Et à ce moment-là, je ne m'étais pas encore vraiment confiée, même avec Arnaud. Enfin, je n'étais pas rentrée dans les détails, quoi, sur l'événement, mais là, comme j'avais vu le tableau, ben, j'ai pris le temps de lui raconter, de lui expliquer ce que j'avais vu. Puis, comme j'avais fait la photo du tableau, ben, je lui ai montré. Et euh, il a été hyper gentil. Franchement, il, il a pris le temps de m'écouter, il a été cool, quoi, vraiment. Sauf qu'en fait, à partir de là, euh, j'ai vraiment commencé à en faire une obsession et dès que j'avais rien à faire, euh, voilà, j'étais là, sur le, sur le bord du canal Saint-Martin et je marchais le long et je regardais l'eau. Et... Puis aussi, oui, j'ai fait des recherches sur le peintre qui avait fait le tableau et c'est un paysagiste hollandais euh, fin 19 e qui s'appelle Johan Jongkind et j'essaie un peu de trouver des choses sur lui, mais rien. quoi parce qu il n'a pas fait d'autres tableaux qui ressemblent sur, euh, à vue sur le canal Saint-Martin, et euh, ça, c'est le nom du tableau, en fait. Mais sur le tableau, tu vois, il y a des pêcheurs qui sont assis au bord du canal. Et je me demande vraiment, quand tu regardes le tableau, les pêcheurs, qu'est-ce qu'ils imaginent, en fait Parce qu'il n'y a pas de poisson dans le canal, en fait. Il y, euh, y a juste cette créature grise avec les écailles. et Du coup, les pêcheurs, ils... qu'est-ce qui se passe Ils savent qu'ils chassent un monstre ou... ou ils sont là à se dire qu'ils vont attraper des poissons Et puis, un soir, je vais trop loin. En fait, on avait passé la soirée chez des amis, avec Arnaud, et on avait décidé qu'on irait dormir chez lui. Du coup, on était en train de marcher sur euh, le long du canal Saint-Martin. Ouais, Ils avaient un peu passé la, la soirée se foutre de ma gueule avec mon histoire de monstre. Bah, à l'époque, j'en parlais à tout le monde, c'est vrai, euh, fallait que ça sorte. Et puis, sur le moment, j'avais pas dit grand-chose, mais là, euh, sur le retour, je me rappelle, je faisais un peu la gueule à Arnaud. Et puis, bah, lui, au lieu de me dire euh, que c'est pas grave et que c'était surtout pour blaguer, non, il s'est énervé, qu'il avait bu ce soir-là et il s'est énervé et il m'a tout balancé à la gueule qu'il bah, qu croyait pas à mon histoire, euh, qu'il pensait que j'étais en train de devenir folle. Et du coup, euh, ouais, ça m'a rendu vraiment triste et euh, j'étais vraiment vexée. Et là, du coup, l'idée me traverse. C'est un peu ridicule en fait quand j'y repense, mais ouais, je me suis dit non, je vais, lui, je vais lui prouver que je suis pas folle et que je mens pas. Et puis, ben, je me jette dans le canal. Je suis sous l'eau et je remonte pas, je fais exprès. J'ai les yeux grands verts je regarde un peu autour. Et j'entends bien qu'il y a Arnaud qui crie tout ça, mais moi, je veux rester. Et... Sauf que non, je me sens pas retenue au fond de l'eau. Il y a mon corps qui remonte tout doucement. Du coup, ben, j'avale de l'eau en me disant « ça se trouve, si je me noie pas vraiment, il va pas venir. » Mais là, il y a Arnaud, il plonge tout de suite après et puis il me remonte. Et, euh, et voilà, je me retrouve sur le quai, là, à cracher de l'eau et euh, j'étais trempée. Et... Mais j'étais pas inconsciente. Et euh, Arnaud, lui, bon, il criait, il me traitait de cinglée, tout ça, mais moi, euh, je m'en foutais, parce que je regardais la surface de l'eau et j'étais un peu obnubiée, en fait, un peu comme dans une transe, tu vois. Je crois que si tu me demandes vraiment pourquoi je continue à le chercher, ben... Je sais pas, je dirais un truc bête, mais pour le remercier. Enfin, puis je sais pas, je veux savoir ce que c'est. Du coup, ben, même si j'ai déménagé, euh, ouais, des fois, je regarde quand même si euh, des trucs euh, ou des incidents au bord du canal, Et euh... mais non, rien. Et c'est bizarre, parce que cette créature, on dirait qu'elle n'existe pas. Alors que je ne l'ai pas inventée. Puis je sais pas, le tableau, il existe. Donc, Young Kind, il a dû la voir lui aussi. Ou je sais pas, quelqu'un l'a vu, il lui a raconté à l'époque. Mais ça m'a pris du temps et figure-toi, j'ai même retrouvé les deux jeunes là, qui m'avaient euh, trouvé sur le quai ce soir-là. Et je leur ai posé des questions, tout ça, mais ils ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Ils disent qu'ils ont juste entendu mon cri, ils ont accouru tout de suite, mais euh, pas de monstre, euh, rien. Moi je pense qu'eux aussi ils m'ont un peu prise pour une folle en fait. Et puis un jour, c'était à peu près il y a un an, euh, je continuais à lire des articles sur les mythes ou les légendes de la ville de Paris. Et je tombe sur un article, enfin un blog en fait, qui était tenu par un certain Jacques Guérin. Et il parle d'une créature reptilienne qui vivait dans les égouts à la fin du 19e Une créature qui, visiblement, avait été ramenée des Indes par bateau et puis qu'on avait abandonnée là. Et ça me rappelle un peu mon histoire. Du coup, ben, j'ai lu d'autres articles du même blog. Et c'est assez intéressant, il y avait plein de légendes qui étaient un peu expliquées. Et ça m'intrigue et je le contacte. Et il me répond. Et il me demande de lui raconter mon histoire. Alors moi, ben, je lui écris et je lui dis l'histoire dans les moindres détails. Ben, un peu comme je suis en train de le faire là, en fait. Et il me fait un retour direct dans la journée. Le mail, c'est un pavé. Enfin, franchement, je l'ai gardé, je peux te montrer. Et il me demande encore d'autres choses. Il me pose des questions aussi sur les recherches que j'ai faites, sur le peintre, enfin, plein de trucs. Et je lui réponds, et encore une fois, « Et Ouais, ça dure peut-être une semaine. On a dû s'échanger, je sais pas, une dizaine de mails. » Et j'étais contente, en fait, parce que... Ouais, j'avais trouvé quelqu'un qui m'écoute. Puis à un moment, ouais, ça doit être pile au bout d'une semaine, il propose qu'on se voit. Et je dis oui. Ben, j'hésite pas vraiment, j'ai une oreille à qui parler, tu comprends. Il vient un peu loin en banlieue, alors euh, il dit qu'il est au okay cas pour qu'on se voit à Paris, dans un café, chez Prune, donc euh, au bord du canal Saint-Martin, bien sûr. Et là, je vois débarquer un type, euh, ouais, un physique un peu quelconque, qui doit avoir la cinquantaine, de la barbe, des lunettes. Et on prend un verre, on parle un peu de tout, on parle un peu de nous. Ouais, je suis pas très à l'aise. Et lui non plus, je crois. Et puis, au bout d'un moment, il me dit qu'il doit m'avouer une chose. Il dit que la créature ou cette chose qui m'a sauvée ce soir-là, bah, c'est lui. Et moi, je suis totalement surprise, donc je ne réponds pas. Et il m'explique qu'en fait, il peut prendre une apparence humaine pour sortir à l'extérieur, mais que sinon, il vit dans les catacombes, donc ça fait une cinquantaine d'années qu'il vit comme ça. Et il dit qu'il m'a sauvée parce qu'il m'aime. Il dit qu'en fait, il m'a vue un jour, quand je longeais le canal pour aller chez Arnaud, et qu'il était tombé amoureux direct, genre le coup de foudre. Un peu style la belle et la bête, mais en plus glauque, tu vois et que voilà, régulièrement, il remonte à la surface de l'eau pour me guetter, pour me regarder, qu'il savait pas comment m'aborder... Ouais, en fait, il en fait trop, donc je comprends assez vite qu'il se fout de ma gueule. En fait, je lui avais tout balancé par mail, et euh, voilà, ce mec horrible, il, il essaye d'en profiter. Donc je lui ai crié dessus, et puis lui... Voilà, il en rajoutait, il disait qu'il allait se jeter dans le canal pour me le prouver... Mais non, je n'ai pas poussé le vis aussi loin, je suis partie direct. On se voit plus avec Arnaud. Mais parfois, quand je suis pas loin, je fais quand même un petit détour pour marcher au bord du canal et ben, je guette toujours. Mais ouais, tant que j'aurai pas de réponse, j'y repenserai et je veux le revoir. Enfin, Il m'a sauvé la vie quand même. Puis voilà, si c'est un monstre ou quoi, ben, c'est bon, j'aurais pas peur. Et puis si c'est un homme, ben, tant pis, au moins je saurais, j'aurais une réponse. Cet épisode est réalisé par Mathieu Morando, avec la participation de Antonin Zivi, Laura Elko et Thomas Fage. Un grand merci à Charlotte pour son témoignage. Je crois bien que moi aussi maintenant, je scruterai la surface de l'eau en marchant le long de ce canal. Et si vous avez des histoires, si comme Charlotte vous entendez parler d'une étrange créature qui vivrait au fond d'un canal, n'hésitez pas à nous écrire à Apparence au pluriel @radiocampusparis.org. Très vite pour un nouvel épisode d'apparence.